0: 10.12 12, der Menschenrechte-Podcast des Fritz-Bauer-Forums.
1: Heute mit einem Gesprächspartner, der anderen ermöglicht, den Staat zu fragen. Er ist Journalist und Aktivist und holt manchmal Menschen aus dem Gefängnis, ganz ohne Bolzenschneider und Metallsäge. Herzlich willkommen, Arne Semsroth.
0: Dankeschön für die Einladung.
1: Fragt den Staat ist, glaube ich, eines der bekanntesten Projekte, in denen Sie involviert sind. Das Ganze schon seit vielen Jahren. Bevor wir über Frag den Staat inhaltlich ein bisschen sprechen. Gibt es so eine Lieblingsfrage an den Staat aus dieser Zeit?
0: Ja. Liebling, klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber tatsächlich am beeindruckendsten, ist eine Anfrage, die wir, ich glaube, vor vier Jahren inzwischen gerichtet haben ans Auswärtige Amt. Ähm, da ging es um Diplomatenberichte ähm, aus Libyen. Und in einem dieser Diplomatenberichte stand drin, dass äh, die Flüchtlingslager in äh, Libyen für manche Menschen KZ-ähnliche Verhältnisse äh, hätten. Ähm, und dieses Dokument haben wir per Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz bekommen und veröffentlicht. Und das ist seitdem äh, an sehr, sehr vielen Orten, unter anderem in Beschwerden zum Europäischen Gerichtshof, zitiert worden und verwendet worden. Ähm, und das ist so eine Anfrage, die für mich bis heute sehr gut zeigt, was in einem krassen Fall möglich ist durch Informationsfreiheit. Also an was für Infos, die eigentlich nie für die Öffentlichkeit gedacht waren, man denn eigentlich so rankommen kann, wenn man gut fragt, wenn man ein bisschen Glück hat, wenn man vielleicht auch ein bisschen weiß, wie Behörden ticken. Ähm, und natürlich haben wir mit wahnsinnig vielen, sehr, sehr unterschiedlichen Themen zu tun. Also ich hätte jetzt auch sagen können, irgendwelche internen Polizeiberichte, wo es um Streit zwischen Polizisten geht oder die Pimmelgate-Affäre in Hamburg oder so. Da haben wir auch Akten zu. Ähm, das ist auch alles interessant und lustig, aber ähm, die Bandbreite ist wirklich sehr groß und es geht bis hin zu Dokumenten, die dann tatsächlich für einzelne Leute einen Unterschied machen, weil sie vielleicht in Asylverfahren dann letztlich verwendet werden. Das ist alles durch Informationsfreiheitsgesetze möglich.
1: Über das Privileg, solche Gesetze zu haben, wollen wir gleich vielleicht auch noch kurz sprechen. Aber sagen Sie uns nochmal die Funktionsweise. Sie fragen ja nicht das, was Sie persönlich interessiert, sondern Sie geben eigentlich anderen Menschen die Möglichkeit, den Staat zu fragen nach allem Möglichen. Warum ist diese Plattform, warum ist das sozusagen als, als Mittler oder als Transportweg so wichtig?
0: Frag den Staat ist vor inzwischen elf Jahren gegründet worden als Online-Plattform, die letztlich dieses Recht auf Informationen durchsetzen soll. Es gibt das Informationsfreiheitsgesetz in Deutschland auf Bundesebene, auf Länderebene schon seit viel länger. Aber wenn man das Gesetz so liest und man nicht Juristin ist, dann ist es, glaube ich, sehr schwer herauszufinden, wie es denn eigentlich ja, in der Realität durchzusetzen ist. Und Fragten-Staat will genau das möglichst einfach vermitteln. Man kann über die Plattform jede Behörde in Deutschland äh, eintippen und die E-Mail-Adresse rausfinden, kann im Formular eingeben, ich hätte gern diesen Vertrag oder ich hätte gern dieses Gutachten oder diesen Schriftverkehr mit Lobbyistin. Schickt das über Fragten-Staat ab und dann hat man eine Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz gestellt. Ähm, und sowohl die Anfrage als auch die Antworten, die man darauf bekommt, sind dann online eingeschränkt. Einsehbar. Das heißt, man befreit die Informationen für alle. Und das haben in den letzten jetzt elf Jahren mehr als 100.000 Menschen gemacht mit mehr als 200.000 Anfragen. Und das hat dazu geführt, dass fragt den Staat eine riesige Plattform an Wissen ist. Also es ist ein Wahnsinnswissenschatz. lustigerweise nicht nur für BürgerInnen oder, oder zivilgesellschaftliche Organisationen, sondern auch für Behörden selbst, die darüber dann teilweise schneller Infos aus ihren eigenen Behörden finden, als wenn sie intern jetzt schauen würden. Und das hat natürlich ein sehr großes emanzipatives Moment. Also in Deutschland haben wir jetzt nicht die große Tradition von, von Menschen, die auf Augenhöhe mit dem Staat reden können, aber durch solche Anfragen und durch die Möglichkeit, sich Wissen vom Staat zu, zu hören, ähm, ist das gleichzeitig auch der Versuch, ähm, so, eine, so eine Unterhaltung, eine Form von Dialog auf Augenhöhe zu ermöglichen.
1: Und zwar ein Dialog, der dann ein bisschen den Gesetzen äh, der Wünsche der Bürger folgt und nicht dem, was Politik manchmal vielleicht auch als Dialog verkaufen möchte, was dann äh, mehr ein Monolog ist oder wieder eine eine Werbekampagne.
0: Genau. Also es ist nicht so wie bei Pressemitteilungen, dass der Staat entscheidet, worüber redet er und worüber redet er nicht, sondern es ist eben die Entscheidung der BürgerInnen, das will ich wissen. Und der Grundsatz ist auch alles, was beim Staat liegt an Infos, muss grundsätzlich rausgegeben werden. Es gibt natürlich Ausnahmen. also schutzpersonenbezogener Daten natürlich, Betriebsgeschäftsgeheimnisse, die müssen nicht rausgegeben werden. Aber trotzdem ist der Grundsatz erstmal da. Alles, was da liegt, ob der Staat nun will, dass es das rausgegeben wird oder nicht, muss nach dem Gesetz rausgegeben werden.
1: Haben Sie das Gefühl, dass diese zumindest mögliche Veröffentlichung von eigentlich allem, was zu Papier gebracht wird oder was an an Verträgen existiert, an, an Dokumenten, an Protokollen, dass das auch staatliches Handeln in irgendeiner Form verändert?
0: Das ist sogar mit angelegt in diesen Gesetzen. Das ist sogar gewünscht. Und zwar im Hinblick auf Korruption. Also Informationsfreiheitsgesetze sollen ein Mittel der Korruptionsprävention sein. Und dahinter liegt dann zum Beispiel der Gedanke, wenn vorher klar ist, dieser Vertrag muss auf Anfrage rausgegeben werden, dann schreiben wir da lieber nicht rein, das XYZ. Und dann haben wir so ein bisschen das Präventionsdilemma. Wir wissen natürlich nicht, ob das funktioniert, weil es eben dann Möglicherweise nicht mehr passiert. Das heißt, so richtig empirisch nachweisen kann man das nicht. Ähm, aber wir wissen aus Gesprächen mit Behörden, MitarbeiterInnen auf allen möglichen Ebenen, sei es kommunal, Länder, nationale Ebene, dass immer mehr im Hinterkopf der Beamten ist. Das hier kann alles äh, herausgegeben werden und das hat auf jeden Fall einen Effekt auf die Leute und idealerweise den Effekt, dass sie noch rechtschaffender arbeiten als vorher, sagen wir mal so.
1: Das ist ja ein riesiges Privileg. Also im Moment drängen ja autoritäre Regime so ein bisschen mit Macht in die Wahrnehmung von Russland über China bis Iran. Man braucht ja nur eine Nachrichtensendung im Moment wir hören. Ähm, Systeme, in denen es völlig unvorstellbar wäre, dass, dass Menschen dieses gesetzliche Recht haben und der Staat dem auch noch nachkommt. Ist das etwas, wo wir manchmal gar nicht hoch genug einschätzen, dass wir in einem Land leben, wo das möglich ist, bei aller Kritik vielleicht auch an, an deutschen Behörden?
0: Also für mich ist besonders wichtig, dass wir, wenn wir diese Möglichkeiten haben, die dann auch nutzen. Also ähm, dann, wenn es die Möglichkeit gibt, Infos zu bekommen, sich nicht damit zufrieden zu geben, dass es schon alles so passt, sondern dann die Rechte, die wir in der Demokratie haben, auch nutzen. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass... In Staaten, in denen Demokratie abgebaut wird, auch Informationsfreiheitsgesetze als erstes darunter leiden. Also als Beispiel äh, Ungarn, da wurde schon vor jetzt, ich glaube sieben oder acht Jahren das Informationsfreiheitsgesetz, das vorher eines der besten in Europa war, äh, so angegriffen, ähm, dass das inzwischen in der Praxis kaum noch eine Rolle spielt. Ähm, und das war Teil von Gesetzespaketen der Orban-Regierung, um demokratische äh, Partizipationsmöglichkeiten einzuschränken. Und je mehr man solche freiheitlichen Instrumente nutzt, glaube ich, desto schwerer ist es auch, sie abzuschaffen. Also ich sehe die Nutzung von Informationsfreiheitsgesetzen, selbst wenn es dem Staat nicht passt, oder vielleicht erst recht, wenn es dem Staat nicht passt im Einzelfall, ähm, auch als Baustein, um, um Demokratie zu stärken und um dieses Mittel zu stärken. Wenn es viel, viel mehr NutzerInnen davon gibt, dann wird es auch, wenn es vielleicht auch hier mal irgendwann ein bisschen einen autoritären Turn gibt in der Politik, äh, schwerer das
1: abzuschaffen. Weil Wissen nicht nur macht, sondern Wissen auch Machtkontrolle offensichtlich sein kann.
0: Also wenn es um den Zugang zu Infos beim Staat geht, da geht es immer um Machtfragen. Also das macht diese... Verfahren auch so interessant, selbst wenn es manchmal um wirklich langweilige Akten geht. Dahinter steht immer die Frage, wer kontrolliert den Zugriff zu Informationen, wer kontrolliert damit Gesetzgebungsprozesse, Entscheidungsprozesse, wer darf mitreden und wer nicht. Ähm, und das sind immer sehr komplexe und für mich zumindest wahnsinnig spannende politische Fragen dahinter.
1: Jetzt müssen wir natürlich auch noch die Frage beantworten, wer kontrolliert, fragt den Staat. Es ist ja ein Projekt der Open Knowledge Foundation. Sie sind unabhängig. Da stehen nicht Investoren dahinter, da stehen nicht Behörden dahinter, sondern die Foundation, richtig?
0: Ja, die Open Knowledge Foundation ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Berlin. Und das Projekt fragt den Staat ist so zu knapp zwei Dritteln finanziert durch Einzelspenden. Also im Schnitt geben die Leute die uns Spenden geben, ich glaube so zwischen 15 und 20 Euro pro Jahr und dazu haben wir dann noch einige Gelder von einzelnen Stiftungen für kleine Projekte und genau, wir sehen das als Schwerpunkt an, was wir politisch wichtig finden und nehmen Ideen natürlich von sehr vielen Seiten auf und hoffen, dass wir damit so unabhängig sind, wie wir es sein können.
1: Aber Frag den Staat ist eben nur eines der Projekte der Open Knowledge Foundation. Sie kümmern sich um viel um Freiheit im digitalen Raum, auch Nachhaltigkeit im digitalen Raum. Was, was sind so andere Projekte, mit denen Sie sich beschäftigen?
0: Die Open Knowledge Foundation hat zum Beispiel das Programm Jugendtakt. Jugendtakt ist ein Förderprogramm für programmierbegeisterte junge Menschen, die über dieses Programm die Möglichkeit bekommen, mit gleichgesinnten jungen Menschen zusammenzukommen. Man ist ja häufig, wenn man so bestimmt, besonderes Talent und Interesse hat im Programmierbereich, so ein bisschen allein auf weiter Flur in der eigenen Schule vielleicht und wir bieten da ähm, eine eine Plattform, einen Raum, wo Menschen mit diesen Interessen zusammenkommen können, nicht um einfach nur zu coden, um irgendwas mit Computern zu machen, sondern um ähm, für eine bessere Welt zu coden, also um diese, diese besonderen Fähigkeiten, die, die diese Menschen haben, so einzusetzen, dass wir ähm, Weniger privilegierten Menschen helfen zum Beispiel, eine Umgebung im Internet schaffen, die der Demokratie zuträglich ist und damit verbunden ist dann wiederum natürlich auch ganz viel Transparenz, also zum Beispiel dafür zu werben, dass Programme, die geschrieben werden, dann auch einen offenen Programmiercode haben, damit sie dann überprüft werden können. Und das steht dann wiederum in Verbindung mit anderen Projekten, die wir haben, dem Prototype Fund zum Beispiel, auch dem Hardware Fund, den wir haben, wo es darum geht, äh, Open Source, also auch offene Programme äh, zu, zu fördern, die ähm, die Welt besser machen ähm, und die dann tatsächlich als Prototypen so weiterzuentwickeln, dass die vielen guten Ideen, die es ja zweifellos sowieso gibt, ähm, die aber häufig daran scheitern, dass es erstmal keine Ressourcen gibt, zumindest zu einem Stadium zu bringen, in dem man darüber nachdenken kann. Lohnt es sich vielleicht daraus, ein noch größeres Projekt zu machen, daraus äh, dann vielleicht ein Unternehmen oder eine Nichtregierungsorganisation zu machen? Und darüber wurden jetzt schon viele, viele Dutzend Projekte in den letzten Jahren gefördert.
1: Wenn ich mir Freiheitsbewegungen oder, oder überhaupt bürgerschaftliche Bewegungen anschaue, von Fridays for Future bis hin zu dem, was wir im Moment Beeindruckendes im Iran erleben, ähm, wären viele dieser Bewegungen ohne digitale Vernetzung überhaupt nicht möglich gewesen. Wir sehen auf der anderen Seite, dass autoritäre Regime als allererstes, wenn es irgendwo brodelt, versuchen das Internet abzuschalten, ähm, so weit wie möglich. Ist äh, dieser digitale Raum einer geworden, ähm, in dem ganz maßgeblich diese Fragen von Menschenrechten inzwischen verhandelt werden?
0: Auf jeden Fall, das ist nicht mehr wegzudenken und es geht natürlich in beide Richtungen. Also ich glaube auch, der Angriff auf die Demokratie in den USA ist kaum äh, zu denken ohne die Vernetzung der Rechten ähm, über digitale Plattformen. Und Donald Trump wäre wahrscheinlich ohne Internet so in dieser Form äh, auch nicht äh, erfolgreich gewesen. Das heißt, wir haben auf jeden Fall einen Raum, in dem die wichtigsten Fragen dieser Zeit verhandelt werden und wo eine Vernetzung, stattfindet, wie sie früher eben nicht möglich war. Und es gab ja gerade so zu Zeiten des arabischen Frühlings so diesen diesen großen Demokratie-Moment, Demokratiemoment ähm, und wo ähm, viel darüber gesprochen wurde, dass, dass die internet äh, freiheitsbewegungen mehr Freiheit insgesamt bringen werden. Und ich glaube, das Element stimmt auf jeden Fall. Aber es ist inzwischen halt nicht mehr nur die eine Richtung, in die es geht. Und deswegen glaube ich, ähm, ist so ein Kampf um, um freies Internet, den wir gegen verschiedene, also gegen staatliche Eingriffe, aber auch gegen Eingriffe von, von Unternehmen führen, ähm, ein ganz zentrales Moment in der Frage, wie demokratisch unsere Gesellschaften sein werden.
1: Das treibt mich an. Wenn man mit Ihnen spricht, muss man sich ja sehr entscheiden, über welche Projekte spricht man überhaupt, weil es so viele gibt. Sie sind auch im Vorstand von Lobby Control. Darüber könnte man sicherlich auch noch viel sprechen. Aber mich würde jetzt mal ein bisschen die Person Arne Semsroth interessieren. Sie kommen aus Hamburg, haben schon zu Schulzeiten eine, glaube ich, ausgezeichnete, tatsächlich im Wortsehen ausgezeichnete Schülerzeitung auch gemacht. Da liegen also dann die journalistischen Wurzeln, wie bei so vielen Journalistinnen und Journalisten, ähm, was ist das, was Sie antreibt, immer wieder Projekte anzugehen? Wir sprechen gleich noch über ein ähm, relativ weit beachtetes im Moment. Es gibt äh, einen Bericht über Sie, dann nennt man Sie ein Weltverbesserer mit BISS. ist, glaube ich, schon äh, ein paar Jahre der, her. Der ist die, älter, der Artikel. Äh, Titel bekommen ich <lacht> habe das Gefühl, der BISS ist nicht weniger geworden. Aber was, was ist die Motivation? Ähm, immer wieder solche... Projekte anzugehen und äh, nicht vielleicht in der ruhigen äh, journalistischen Anstellung irgendeines Verlages zu bleiben?
0: Also ich glaube, mein mein politisches Grundgefühl ist tatsächlich Verzweiflung. <lacht> also ähm, ich fühle mich regelmäßig eigentlich machtlos und ohnmächtig, wenn ich Nachrichten schaue und egal zu welchem Thema eigentlich. Ähm, und dann versuche ich, mit dieser Ohnmacht umzugehen. Und das Beste ist es, zumindest für mich da ins Tun zu kommen. Ähm, ich hatte, ich glaube auch durch die Schülerzeitung, das Glück, sehr früh äh, so eine Selbstwirksamkeitserfahrung zu machen. Also mitzubekommen, ja, wenn ich, wenn ich irgendwie mir irgendwie was Kreatives ausdenke und wenn ich mich mit anderen zusammenschließe und wir zusammen versuchen, Missstände anzugehen, dann hat das eine Auswirkung. Also dann führt das nicht automatisch dazu, dass dieser Missstand weggeht, aber es führt dazu, dass sich Leute dafür interessieren, dass Medien darüber berichten möglicherweise, dass es mehr Leute gibt, die das auch ändern wollen. Ähm, und diese, diesen Zustand herzustellen in bestimmten Gebieten, wo ich mich besonders ohnmächtig und besonders interessiert fühle, das ist so immer das Ziel. Und inzwischen... Ähm, hatte ich dann schon relativ viele Projekte, wo ich den Eindruck hatte, das bringt was, ähm, zumindest für mich, in meiner Situation Risiken einzugehen. Also dann nicht vielleicht komplett auf den Rat von Anwältin zu hören und zu sagen, oh, das könnte jetzt aber gefährlich werden, lass das mal lieber, sonst gibt es eine Anzeige oder so, sondern zu schauen, was passiert. Und selbst wenn es eine Anzeige geben könnte, dann vielleicht direkt am Anfang zu schauen, ja, wie können wir das denn nutzen, wenn es die geben sollte. Ähm, und mit diesem Grundansatz sind wir, glaube ich, bisher ganz gut gefahren.
1: Gab es solche Situationen schon, dass Sie das Gefühl hatten, oder oh, haben wir jetzt eine Linie überschritten, oder war das immer von vornherein einkalkuliert?
0: Also bei, bei Frag den Staat sind wir tatsächlich inzwischen schon mehrfach verklagt worden von Behörden. Ähm, da ging es jeweils um die Frage, ob wir Dokumente veröffentlichen dürften. Also das Informationszugangsrecht, um das es in der Regel geht, regelt, dass man die Info bekommen kann, aber regelt jetzt erstmal noch nicht, ob man sie auch veröffentlichen darf, was für uns als Online-Plattform natürlich eine sehr zentrale Frage ist. Und wir wurden mehrfach schon wegen Urheberrechtsverletzungen von staatlichen Stellen abgemahnt und verklagt. Ähm, und da waren, war uns vorher jeweils immer klar, dass es durchaus passieren könnte. Also zuletzt ging es ähm, um ein Gutachten zu Glyphosat, also möglichen Krebsrisiken davon, ähm, das wir veröffentlicht haben und da äh, sind wir dann letztlich durch alle Instanzen bis zum Bundesgerichtshof verklagt worden und haben da gewonnen ähm, und haben glaube ich mit der Kampagne, die wir dazu gemacht haben, auch relativ eindrücklich für Behörden klar gemacht, äh, wir werden uns von sowas nicht abschrecken lassen und das hilft glaube ich für die zukünftige Arbeit auch.
1: Aber so eine sehr geordnete Antwort durch eine Klage einer Behörde auf Urheberrechtsverletzungen, das ist ja das eine. Aber ähm, Sie sind ja in einer gewissen Tradition äh, von Menschen, die Dokumente veröffentlichen, die andere vielleicht nicht unbedingt äh, veröffentlicht sehen wollen. Ähm, und wir beide kennen äh, sicherlich Beispiele, wo das auch ähm, drastischere Folgen hatte, bis hin zu jahrelanger äh, Existenz in einem einsamen Botschaftszimmer und äh, großer Bedrohung auch oder, oder auf einer Flucht äh, über die Welt. Gibt es für Sie irgendwo eine Grenze, wo Sie sagen, naja, das Thema würde ich nicht anpacken oder ähm, beschäftigen Sie sich überhaupt damit, dass vielleicht auch mal ein Thema auf Ihrem Gesicht hat, was dann ähm, solche Konsequenzen auch nach sich ziehen könnte?
0: Ich würde jetzt erstmal kein Thema haben, mit dem ich mich nicht beschäftigen würde oder vor dem ich da zurückschrecken würde. Wir haben das Glück, dass wir inzwischen auch eine, eine eigene Abteilung bei Fragtenstaat haben mit Anwältinnen und da sind wir im regen Austausch ähm, und ich glaube... Äh, dann auch bereit, bestimmte Risiken einzugehen. Ich glaube, je, je brisanter es wird, ähm, desto größer müssen dann eben vorher die Vorkehrungen sein. Und das ist dann ähm, auch eine Abwägung. Ähm, Wenn es brisanter wird, heißt das ja nicht, dass man es dann nicht veröffentlicht, sondern dass man dann schaut, äh, wie man dafür sorgen kann, dass man äh, vorbereitet ist auf das, was dann passiert. Ähm, und ich glaube... Äh, brisanter bedeutet eben auch äh, mehr, mehr Auswirkungen auf den öffentlichen Diskurs und das muss ja nichts schlechtes sein.
1: Falls es Sie, und jetzt versuchen wir eine thematische Überleitung, auf diesem Weg irgendwann mal hinter Gitter führt, ähm, ist das für Sie kein ganz unbekannter Raum. Vielleicht treffen Sie sogar auf Menschen, mit denen Sie schon zu tun haben. Wir sprechen über den Freiheitsfonds. Ich habe vorhin gesagt, Sie befreien Menschen aus dem Gefängnis. Äh, das tun Sie oft extrem legale Art und Weise. Und es geht dabei meistens um ganz spezielle ähm, Haftstrafen, die eigentlich sozusagen umgewandelte Geldstrafen sind. Wie sind Sie bei diesem Thema gelandet, bevor wir erklären, was Sie genau tun?
0: Das ist tatsächlich ähm, auch durch eine Recherche bei fragenden Staat entstanden. Ähm, wir haben uns mit dem Justizsystem beschäftigt und dann ähm, mit der Frage, wer denn eigentlich bestraft wird und haben gesehen, so über Statistiken, das sind vor allem äh, arme Menschen, äh, die, die hinter Gittern landen, häufig für Vergehen, die eigentlich überhaupt gar nicht äh, in der Haftstrafe enden sollten und haben versucht, äh, über Informationsfreiheitsanfragen, von den Ländern, vom Bund, mehr Dokumente und Informationen dazu zu bekommen. Und das war wahnsinnig schwierig, weil in diesem Justizbereich und vor allem im Justizvollzugsbereich viele Daten gar nicht vorliegen, nicht in der Form vorliegen, dass sie rausgegeben werden können, sodass es wahnsinnig schwierig ist, überhaupt einen geordneten Blick darauf zu kriegen, wer sitzt gerade, warum, wo hinter Gittern. Ähm, und äh, diese Recherche hat dann dazu geführt, dass wir eine Kooperation mit dem ZDF-Magazin Royal von Jan Böhmermann gemacht haben, ähm, über eine dieser Fallgruppen, nämlich über Leute, die wegen Fahren ohne Fahrschein ähm, hinter Gitter sitzen. Das sind nämlich pro Jahr knapp 7000 Menschen. Ähm, und die Recherche war schon sehr eindrücklich, ähm, dass also Leute wegen... Ja, zwei-, dreimal ohne Ticket fahren, im Schaden von 10 Euro, dann letztlich zwei Monate, drei Monate hinter, hinter Gittern kommen, weil sie sich die Tickets nicht leisten konnten, dann das Bußgeld danach nicht, dann äh, die Strafe, die sie dafür bekommen haben. Und da haben wir uns gedacht, ja dann das reicht nicht nur zu recherchieren, da müssen wir jetzt noch mehr ein bisschen dazu tun.
1: Also es geht ganz konkret um... Äh die Ersatzfreiheitsstrafen, wenn jemand eigentlich eine Geldstrafe nicht bezahlen kann, wo ja auch viele Juristen sagen, das ist eigentlich so etwas krass anderes, eine Freiheitsstrafe ähm, als eine, eine Geldstrafe, dass es eigentlich diesen Zusammenhang so überhaupt nicht geben dürfte. Sie haben eine Menge Geld eingesammelt mit diesem Freiheitsfonds und haben inzwischen 500 Menschen aus dem Gefängnis freigekauft, vielleicht sogar inzwischen noch ein bisschen mehr. Mhm. Warum die und warum nicht andere? Also wie kommen die einzelnen Fälle zu Ihnen überhaupt?
0: Also die Idee vom, vom Freiheitsfonds ist tatsächlich eine Entkriminalisierung von Fahren ohne Fahrschein. Ähm, diesen Straftatbestand, ähm, der ziemlich krass wirkt, also wenn ich irgendwie auf der Straße falsch parken, dann ist das eine Ordnungswidrigkeit, wenn ich aber ohne Ticket fahre, dann ist das tatsächlich eine Straftat. Das ist seit 1935 so, also ursprünglich von den Nazis eingeführt. Und der Freiheitsfonds ist ein Mittel, um darauf aufmerksam zu machen und für eine Entkriminalisierung zu kämpfen. Und quasi als Mittel dieser öffentlichen Diskussion kaufen wir Menschen frei. Es ist nämlich so, dass die Leute, die ihre Geldstrafe nicht zahlen können, deswegen hinter Gittern kommen, in dem Moment freikommen, wenn man diese ursprüngliche Geldstrafe zahlt. Das heißt, wir zahlen diese Geldstrafen und befreien damit Menschen. Ähm, und die bekommen ähm, mit über uns, über Gefangenenzeitungen, über Verwandte vielleicht, äh, vielleicht haben Sie selbst die Jan-Böhmermann-Sendung gesehen dazu, dazu. Ähm, oder, und das ist das Wahrscheinlichste inzwischen, ihnen wird davon gesagt, von den Gefängnissen. Weil, anders als wir ursprünglich gedacht hätten, äh, dass die Gefängnisse überhaupt nicht stört, dass wir ihr System da untergraben und auch massenhaft untergraben, sondern im Gegenteil, die meisten Gefängnisdirektoren in Deutschland auch sehen, dass dieses System Unsinn ist. Das heißt, wir haben so einige Gefängnisse in, in Deutschland, wo die Leute gerade in Haft kommen und dann das Gefängnis sagt, hey, hier gibt es den Freiheitsfonds, willst du dich nicht freikaufen lassen? Und das ist ja wirklich eine, eine verrückte Situation, wo der Staat auf der einen Seite diese Gelder verhängt und die Haft verhängt und auf der anderen Seite sich dann an eine zivilgesellschaftliche Organisation wendet, um dieses Problem wieder, wieder zu beseitigen. Ähm, und ich glaube, diese Grundsituation zeigt schon, wie kaputt dieses System der Ersatzfreiheitsstrafen ist und dass es da gesetzlich eine andere Regelung
1: braucht. Gibt es dafür gesetzliche Bewegung? Sehen Sie da vielleicht auch in der aktuellen Regierungskoalition was?
0: Ja, ähm, zweierlei. Zum einen wird tatsächlich gerade dieses System der Ersatzfreiheitsstrafen angepasst und es gibt einen Reformvorschlag aus dem Justizministerium, der überhaupt nicht weit genug geht. Ähm, der geht nicht dieses Grundsatzsystem an. Der sagt aber, wir verkürzen jetzt die Haftstrafen alle um eine Hälfte. Also jemand, der sonst drei Monate reinkommt wegen dreimal ohne Ticket fahren, kommt jetzt nur noch anderthalb Monate ran. Das, das löst natürlich das Grundproblem nicht. Niemand sollte ins Gefängnis kommen, nur dafür. Aber das ist zumindest eine Reformbewegung. Das andere ist tatsächlich die Entkriminalisierung von Fahren ohne Fahrschein, die, so wurde uns angekündigt, für 2023 auf dem Plan steht im Justizministerium. Ob es wirklich kommt? Schauen wir mal. Ich glaube es erst, wenn es auf Papier irgendwo steht. Aber die Gespräche dazu laufen auf jeden Fall und das Fenster, das Gelegenheitsfenster ist da und ist so groß, wie es, glaube ich, sehr lang nicht war.
1: Hat Christian Lindner Sie schon angerufen und sich bedankt für das, was Sie mit dem Freiheitsfonds tun?
0: Das müsste er wahrscheinlich tun, denn wir haben das mal ausgerechnet, für jeden Euro, den wir ausgeben, um jemanden zu befreien, spart der äh, Staat 10 Euro, ähm, weil nämlich diese Haftstrafen so wahnsinnig teuer sind für den Staat. Jeder Hafttag kostet 150 Euro. Manche mehr. Und das steht natürlich auch noch zusätzlich in einem krassen Missverhältnis dazu, wenn jemand einen Schaden von 10 Euro äh, verursacht und am Schluss zahlt der Staat dann 4000, um die, um die Person einzu, äh, einzusperren. Ähm, und diese Diskussion, wenn man, wenn man aufs Geld guckt, die macht es natürlich möglich, sich zu überlegen, was könnten wir denn stattdessen mit dem Geld machen, wenn wir es nicht in die Gefängnisse investieren würden. Wir könnten bessere soziale Angebote schaffen, wir könnten den Nahverkehr viel billiger gestalten, weil wir es investieren in Bus und Bahn. Das wäre natürlich eine viel, viel sinnvollere äh, Umschichtung der Gelder, nicht nur aus Bundesmitteln, sondern auch Landesmitteln. Äh, das heißt, eigentlich würden alle davon profitieren.
1: Dann sollte die nächste Plattform vielleicht Spar für den Staat heißen, die Sie machen. Aber ich vermute, dass Sie andere Dinge vorhaben. Zum Schluss natürlich die Frage, was passiert gerade in Ihrem Kopf? Gibt es eine, eine Frage, ein neues Thema, über das Sie im Moment nachdenken, wo Sie gerne aktiv werden wollen?
0: Nicht nur eine. Also ich... ich finde tatsächlich den Verkehrsbereich wahnsinnig interessant, ähm, da sind wir mit dem Freiheitsfonds ja auch äh, mit drin und ich, ich frage mich, was man so an, an zivilem Ungehorsam machen kann, um vielleicht dafür zu sorgen, dass äh, im, im Bereich der Städte die, die Verkehrspolitik sich ändert. Ja, das ist jetzt alles wahnsinnig vage, was ich da sage, aber so ein... ein, ein, ein ja. Einige Pläne gibt es auf jeden Fall, da sind wir auch im Austausch mit unseren Anwältinnen, was da möglich ist, so viel kann ich vielleicht schon mal sagen. Deswegen kann ich auch noch nicht so genau sagen, was es denn vielleicht wird am Schluss.
1: Dann können wir auf jeden Fall gespannt bleiben und äh, vielleicht in einem Nachfolgegespräch irgendwann mal äh, nachhören, was draus geworden ist. Erstmal Sehr vielen gern. Dank für die Zeit heute. Danke, dass Sie bei uns im Podcast waren, Arne Semstrad. Vielen Dank. Vielen Dank.
0: 10, der Menschenrechte-Podcast des Fritz-Bauer-Forums. Mehr Informationen zu unserer Arbeit unter fritz-bauer-forum.de.